0: He titulado a la enseñanza de esta mañana Y todavía tenemos unos domingos hablaré, hablando Sobre este tema que hoy introductoriamente eh, hablaré Le he titulado el gran escape Diga conmigo el gran escape Estarán de acuerdo conmigo que cuando Escuchamos en nuestra cultura escapar lo asociamos que quien escapa es un cobarde O que quien escapa no tiene la valentía de enfrentar Ah pero escuchen muy bien Es verdad esto en ocasiones Pero la Biblia habla de escapes Que son actos de sabiduría Los escapes, hay escapes que son actos de sabiduría Y no de cobardía y hoy hablaremos de uno de ellos, les recuerdo antes La Biblia registra que cuando querían capturar a Jesús Hubo un momento porque no había llegado su tiempo Que Él no se dejó capturar y dice y se escapó de entre la gente No fue un escape cobarde, ¿Quiénes podríamos decir que Jesús fue un cobarde Nadie, un hombre entero de verdad Pero en ese momento Él escapó, hizo un gran escape porque no había llegado su hora El apóstol Pablo le habrían de matar también Y le tuvieron que bajar por colgado desde de, 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 En la ciudad para que él se escapara también La Biblia habla en proverbios que escapemos eh, como, como ave de la red Hay escapes que son santos Y son actos de sabiduría Hay escapes, no vamos a hablar de ellos Que son un acto de cobardía pero ahora quiero que quede establecido Ello y un gran escape a qué me refiero Vamos a hablar en estas semanas de la Importancia de escapar del sistema del Mundo es bien importante y con la ayuda De la palabra y del Espíritu Santo También vamos a establecernos y vamos a Quebrantar muchos a quitar a echar de nuestro Corazón de nuestra mente muchos paradigmas Porque hay cosas que no son mundanas y las hemos hecho mundanas y hay cosas que son mundanas Y que las hemos hecho normales como que no lo son Y se cumple la palabra hay de los que lo malo Llaman bueno y a lo bueno malo y necesitamos ser Rebautizados en un fresco entendimiento a través De la escritura y con la ayuda del Espíritu Santo En cuanto a este tema cuando vamos a primera de Juan capítulo 2 Versículos 15 en adelante en la NTV dice así: No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando habla de no améis al mundo, pero porque Juan 3:16 que dice que Dios amó al mundo, no estamos hablando de los mortales en el mundo Jesús amó al mundo Jesús nos amó a todos Que dio su vida en la cruz del Calvario Cuando dice el apóstol Juan aquí No ames el mundo Ni las cosas que están en el mundo Habla de no amar El sistema anti reino de Dios Lo que se opone a la verdad de Cristo Lo que se opone a la santidad de Cristo En nuestros corazones En nuestro andar y está comenzando el apóstol Juan diciendo que quien ama, las, quien ama las cosas del mundo no tiene el amor del Padre en él O sea cuando, no el, cuando el amor del Padre no es tan intenso en nuestro corazón lo que va a suceder es que cualquier cosa del mundo Nos va a parecer atractiva y va a llegar un momento que hasta la vamos a reconocer como verdadera aunque no lo sea por eso es importante asentarnos en el amor del Padre Y la máxima expresión del Padre es que envió a su Hijo Para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí Para tener perdón y vida eterna Al confiar en ese sacrificio sustitutivo Versículo 16 dice Juan Pues el mundo solo ofrece Aquí está diciendo que el mundo ofrece Tres cosas que menciona aquí un intenso deseo por el placer físico Dos un deseo insaciable por todo lo que vemos Número tres y el orgullo de nuestros logros y posesiones Quizás podremos tomar más tiempo en los siguientes domingos Para hablar un poco más de cada uno de estos temas Pero eso es lo que ofrece el mundo Dice nada de esto, dice el apóstol Juan Proviene del Padre Sino que viene del mundo, del sistema Antirreino Y este mundo se acaba junto Con toda la gente que tanto desea Con, con toda la gente La gente que tanto desea Pero el que hace la voluntad de Dios Vivirá para siempre Entonces el tema de no amar el mundo nos deja en claro el apóstol Juan Es un asunto de elección Cada quien decide Es un asunto de nuestro propio corazón Cuando vamos a Santiago en el capítulo 4 Versículo 4 Dice adúlteros En la otra versión habla de las almas adúlteras Adúlteros no se dan cuenta qué fuerte lo que dice Santiago ¿Eh? Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser no con que, no no debe ser con que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Alguien aquí desea ser enemigo de Dios? ¿En tu casa desea ser enemigo de Dios? Pues, cuando nos está diciendo cómo lo seríamos, el apóstol Santiago está diciendo que si tenemos nosotros atracción y unidad y sociedad con el sistema del mundo, ya somos enemigos de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad como dice las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Noten bien este pasaje que comúnmente lo leemos aislado del contexto aquí está hablando que orgullo es amar el mundo Y humildad es rechazar el mundo y entrar en sociedad con el corazón de Dios Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo y Él huirá de ustedes Al decir aquí resistan al diablo El contexto es el mundo Por eso Jesús dijo el mundo entero Está bajo el maligno El príncipe de este mundo Dice Jesús es Satanás Por eso dice resistan al diablo Y Él huirá de vosotros Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Habla de definirnos en nuestro corazón nos va dejando claro estos pasajes que el mundo a veces Lo hemos reducido a ciertas prácticas hacerlas no dejarlas de hacer y, y ahí nos la vamos llevando y el mundo tiene que ver con un asunto de nuestro corazón Inclinarlo a asuntos que no tienen que ver nada con el reino de Dios Que no tienen nada que ver con la enseñanza de nuestro maestro Jesús Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor Aquí lo está diciendo Santiago, los que han sido unos mundanos, unos paganos Arrepiéntanse, derramen lágrimas, hagan lamento Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría Humíllense delante del Señor y Él lo levantará con honor Todo el contexto, ese pasaje que lo agarramos a, aislado que nos humillemos delante del Señor para que Él nos levante cuando fuere su tiempo Tiene que ver, humildad tiene que ver con abandonar el mundo ¿Qué es ser humildes? Es no inclinar nuestro corazón al sistema del mundo Eso es ser humildes, humilde aquí no está hablando, no está hablando de una práctica ex externa Está hablando de una elección interna, inclinada a los propósitos de Dios Eso es la humildad Humildad tiene que ver con comportamiento Pero tiene que ver más con actitud del corazón Con elección En el Antiguo Testamento el mundo está tipificado Y nos indica cómo el pueblo de Dios Sale de sus distintos aspectos Ur de los caldeos de donde fue llamado Abraham Le dijo sal de tu tierra y de tu parentela El mundo puede ser, escuchen muy bien Prácticas de origen familiar corruptas Si algo los pastores batallamos en todo el mundo Es que hay muchas prácticas familiares Que tienen más potencia que la enseñanza del reino En las familias, ya hablaremos del tema Tú te vas por ejemplo, hay, hay lugares aquí en México Hay, hay etnias Tú vas a encontrar, por ejemplo, yo conozco a, a, a muchos hermanos amados que son gitanos. Pero uno de los desafíos que tienen más en su corazón es que le hacen más caso en, a, a, a lo que dice la familia que a lo que dice la Biblia. Eso es amar el mundo. Eso es el mundo. Ur de los caldeos es una manera del mundo. Hay muchos de ustedes que. Eso lo vivimos los pastores eh, este, Pongo en disciplina a, 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 a Joyce A la hija de Misa y Caris y que, Pero por qué Es que tengo que tratar una cosa no, Nos vamos, dejamos el pastorado Ahí yo le llamo las familias muégano Saben qué son los muéganos no? Se los he dicho Tú no te puedes comer un muégano Si quitas una almohadita el muégano se viene lo demás Y hay familias que Pueden más su origen Y sus hilos familiares Que el poder del reino Eso es ser un mundano ¿Me voy explicando? Hola Así como que ay No, no, a la familia no me No, la familia no me la toques escucha muy bien Bueno no, luego vamos a hablar Todo un capítulo para hablar de eso Así es que como dice nuestro pastor Vicente Alejandro Tómate la pastilla De la tranquilidad Concéntrate Ya regresamos Egip, Babilonia Se representa en el Antiguo Testamento La esclavitud viene por amar el mundo Fueron llevados 70 años a Babilonia Porque dejaron que el mundo Entrara a sus corazones Tarde o temprano quien ama el mundo Se hace esclavo del mundo Así, así de sencillo Egipto, ahí me voy a detener Y vamos a abundar Y, y como referencia Egipto Representa el mundo El sistema del mundo Dios salvó a los israelitas Mediante el Cordero de la Pascua ¿Lo recuerdan? De la misma manera el apóstol Pablo Dice que Jesús es nuestra Pascua ¿Qué es la Pascua? Recordarán que llegó la décima plaga sobre Egipto Y Dios tomó una decisión de enviar al ángel de la muerte E iba a llegar iba a matar a todos los primogénitos Que había en cada hogar en Egipto Pero no iba a morir el primogénito en la, en, Que estuviera la sangre del Cordero de la Pascua untado en los dinteles de la puerta. Por eso dio la indicación de la Pascua, que en la Pascua cogieron un cordero perfecto, sin defecto, lo degollaron y esa sangre del cordero la untaron en las puertas. Y cuando pasó, ahí está en Éxodo 12, 13 y 14, lealo, usted va, va a encontrar... Que Cuando pasó el ángel de la muerte no pudo tocar a los Primogénitos que había en esa casa porque la sangre fue La señal que ahuyentó la muerte por eso Cristo es Nuestra Pascua, Él es el Cordero que derramó su sangre En la cruz del Calvario y cuando creemos en la sangre Del Cordero derramada en la cruz no tenemos muerte Eterna, tenemos vida eterna y somos salvos por la gracia De Dios, cuántos dan gloria a Dios por ello, por eso Cristo es nuestra Pascua. Qué extraño en nuestra cultura que en Semana Santa celebramos la Semana de Pascua con todo lo contrario a la adoración, a chupar, a vacaciones, a quién sabe, a despilfarro. O sea, no hay entendimiento de la de la Pascua. Esta salvación no tuvo nada que, que ver en, 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 en Éxodo 12 si la puerta estaba bonita. Si la, el dintel de la puerta era de oro O de una madera muy fina No tenía que ver que se salvaba el primogénito Si el primogénito honraba a sus padres Pero no había sangre en el dintel Ese primogénito aunque honraba a sus padres en Egipto También murió Esto es fuerte Entonces lo único que, cont, que, que contaba para que hubiera salvación Era la sangre del Cordero de la Pascua ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Di conmigo Jesús tú eres mi Pascua les he contado que he ministrado liberación Y muchos de ustedes lo han hecho también Que solamente comienza una liberación Diciéndole a quien estamos ministrando liberación Confiesa conmigo Jesús tú eres mi Pascua Y con eso comienzan a salir los demonios Y las enfermedades Lo he visto incontables veces Pero no es la confesión mágica de brujería es la comprensión en el corazón con fe, creí por lo cual hablé, es la confesión en un fundamento de fe, me estoy explicando, la muerte y la vida no dependen del nivel social de nuestra familia, no dependen de nuestro comportamiento, de nuestras buenas intenciones La salvación no se origina en nosotros Sino en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado Alguien da gloria a Dios Cuando la sangre del Cordero puso a salvo a Israel Enseguida Israel se puso en movimiento Para salir de la esclavitud Y entonces podemos hablar que comenzó Griten conmigo el gran escape Escuchen bien, quien entiende la Pascua sale de Egipto, del mundo No se queda a comprar casas para seguir viviendo en él Oigan bien lo que voy a decir, escucha ya en tu casa, escúchenme bien Esto es bien importante amados y amadas Lo primero que la salvación efectúa es una reconciliación con Dios Estamos de acuerdo la sangre, Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario Justificados por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Y su sacrificio en la cruz, ah pero escuchen bien inmediatamente Después de esto se produce la separación del mundo, la salida, el gran escape Dios jamás salva una persona para que siga viviendo conforme al mundo Jesús no te salvó a ti, Jesús no te salvó a ti allá en la casa ni a mí Para que sigamos viviendo en el sistema del mundo Éxodo 12, 11 dice así Estas son las instrucciones Perdón, para cuando coman esa comida ¿Cuál comida? La comida del Cordero de la Pascua Sacrificaban, lo iban a coser Se iban a juntar, iban a poner la sangre Iba a pasar el ángel de la muerte Heriría a los primogénitos Donde no hubiera sangre No había sangre de la Pascua Pero donde sí el cordero La carne del cordero pascual Se la habrían de comer Cuando coman esta comida Escuchen bien Estén actualmente vestidos Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa. Porque es la Pascua del Señor. La Pascua se tenía que comer. Con zapatos. Con vestido. Y con bastón. Porque luego de la salvación. Viene el gran escape. Y eso es lo que mucha gente. Las iglesias en el mundo. Están atestadas. De gente salva. Pero que le gusta el mundo. Como se dice. Un pie aquí. Y otro pie acá hay mucha mundanalidad En nuestros corazones porque no hemos Entendido que después de la sangre viene El gran escape por eso está dándonos la Revelación aquí el Señor lleven puestas Sandalias tengan su bastón estén Totalmente vestidos y una vez viajé con X lo conocen no voy a decir bien raro Dormía con el pantalón. Le digo, ¿te da pena? ¿No traes pijama? ¿Te compro una pijama? Dice, no, yo así duermo. Yo dije, ay, nanita, ¿quién me está acompañando en el viaje? ¿Quién duerme con el pantalón que usa todo el día? Para empezar, guácala, ¿no? ¿Quién duerme con zapatos? ¿Quién duerme con un bastón? El bastón representa salir a caminar, irse apoyando. Escapar, huir Una vez que recibimos la salvación Por el poder de la sangre de Jesús Nos convertiremos en extranjeros Y peregrinos en esta tierra Esto fastidia el corazón de muchos Pero los verdaderamente salvos Lo disfrutan y lo entendemos Alguien que no disfruta ser peregrino No es salvo porque quien entiende la Pascua No solamente, a ver ¿Quién se salva en Egipto Para quedarse en Egipto? Solamente un tonto Solamente alguien que no entiende Y estamos viviendo una época En las que la oferta es Puedes salvarte Y, dejar que el, y quedarte en el mundo un poco y eso no. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son sacerdotes del rey. Aleluya. Una nación santa. Mira quiénes somos. Posesión exclusiva de Dios. Eso es lo que ha hecho la sangre de Cristo por nosotros. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar a su luz maravillosa Nos salvó, nos dio una identidad como pueblo Nos hizo reyes, sacerdotes Nos hizo posesión exclusiva para salir Para un gran escape No por cobardía sino por entendimiento Nos escapamos porque en Egipto no podemos ser luz Ahorita voy a explicar con esto con más precisión, porque ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? Espérenme. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Somos extranjeros y residentes temporales Quien ha recibido el perdón de sus pecados Quien ha experimentado a Jesús como su Pascua Somos salvos pero inmediatamente nos convertimos En residentes temporales, en peregrinos y extranjeros Y dice les advierto entonces que se alejen De los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida Ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más Que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes Tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios Cuando Él juzgue al mundo, está hablando del propósito De haber sido salvos, somos, somos trasladados al reino De la luz para que otros glorifiquen a Dios En nuestras vidas y en nuestro testimonio Y por la manera en la que administramos Nuestro día a día en Cristo Es evidente, evidente que quienes ven el Evangelio Como un ladrón de su estilo de vida y libertad No han nacido de nuevo Solamente tienen empatía con la fe cristiana Una vez le, alguien le dijo a misa Tú recordarás misa, le llamó y dice No es que ustedes en conquistando son, son así como, ¿cómo te diré Son muy intensos Como que es el pastor Alejandro es Así como que Son muy intensos Y se puede ser cristiano de otra manera Es mi pregunta Si tú no vives intenso Tu vida cristiana, ni cristiano serás porque cada día es una lucha Cada día es una lucha Escúchame Cada día es luchar en contra de un sistema Que es el sistema del mundo Anti-reino, anti-Cristo Y hay muchos que sufren El sufrimiento por abandonar el mundo Es reflejo de estar en enemistad con la cruz Hay muchos que no, 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 no no, Espérame, no mejor yo no, no A mí no me, no me gusta conquistar, Mejor me voy a porque tú vas a encontrar en todos lados Iglesias que te ofertan menos intensidad Te van a ayudar a adorar al Señor Pero es bien raro que te den un mensaje de la cruz Es bien raro que te den un mensaje de consagración Estoy diciendo que nosotros somos La una iglesia, una única iglesia que lo hacemos No, gracias a Dios hay un montón De ministerios Que entienden los fundamentos Y que no los negocian Y nosotros somos parte de ello Para la gloria de Dios Cambiamos de ciudadanía Una vez que confesamos A Jesús como nuestro Salvador Y Señor No hay ciudadanos con pasaporte Del reino de tinieblas Y a la vez con uno del reino de la luz un niño en una escuela bíblica para niños La maestra se había preparado y llegó con Los niños y les dice hey chicos hoy Tendremos una clase increíble y les dice La clase se llama decisiones y los niños Cómo se llama la clase y todos decisiones Ok y les pone un ejemplo y una referencia Bíblica y les habla la historia del rico y de Lázaro el mendigo La recordarán Y les dice recuerden Que tenemos que elegir ser Como el rico o como Lázaro el mendigo Dice el rico Disfrutó sus riquezas Temporales Y eso lo hicieron Perderse De entender que había Una vida después de la muerte Y el rico Disfrutó en la tierra pero perdió cuando murió porque fue separado de Dios Y dicen pero el mendigo era un hombre que sufrió aquí en la tierra Pero una vez murió disfrutó la eternidad al lado del Señor A diferencia del rico y les dice la maestra chicos, chicas Es tiempo de elegir y se levanta un niño y dice maestra ya sé yo que elegí en esta mañana ¿Qué elegiste? Fulano Dice yo elegí en la tierra Vivir como el rico Y en la eternidad como Lázaro ¿Me explico? Y hay muchos cristianos así Y no se puede No se puede La estrategia de Satanás es evitar Que nos separemos totalmente del mundo y por eso hará propuestas Cuando vamos a Éxodo Capítulo 8 Versículo 25 Entonces el faraón Mandó llamar a Moisés y a Aarón Y les dijo de acuerdo Vayan Y ofrezcan sacrificios a su Dios el Faraón no les dijo que no, que no fueran a ofrecer sacrificios Ah pero les dijo pero háganlo aquí Dentro del reino Adoren a Dios Pero quédense en Egipto Esa es la propuesta primera de Faraón Esto no estará bien Les dice Moisés Los egipcios detestan sacrificios Que ofrecemos al Señor etcétera Versículo 28 Está bien pueden ir contestó el Faraón Los dejaré ir Al desierto para ofrecer Sacrificios al Señor Su Dios Pero no se alejen demasiado De Egipto Apúrense y por cierto Oren por mí. ¿Entienden cómo trabaja el mundo? ¿Cómo es el sistema de...? Está bien, adora al Señor, pero halo aquí en Egipto. Está bien, salgan un poquito, pero no se alejen demasiado. Sigan viviendo en el mundo, en Egipto. Adoren al Señor, pero no se vayan de Egipto. ¿Y qué vamos a encontrar? A través de la historia de la iglesia. Un montón de púlpitos que ofrecen eso. Adora al Señor. Y puedes vivir un poco en Egipto. No hay ningún problema. Y eso no es así. Éxodo 10 del 8 al 11. Entonces vino una plaga. Y luego en el 8. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón. Ante el faraón. Está bien les dijo faraón. Vayan a adorar al Señor su Dios. Noten bien que no le dijo que no fueran a adorar. Otra vez les dice, vayan a adorar. Pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés. Jóvenes. Y Mayores nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros Rebaños y nuestras manadas debemos unirnos todos para Celebrar el festival del Señor el faraón replicó Verdaderamente necesitarán que el Señor esté con Ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños me Doy cuenta de que tienen malas intenciones jamás Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor Ya que eso es lo que pidieron Entonces el faraón los echó del palacio ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? Divide los hogares Tú vas a encontrar unos hijos bien consagrados Y unos padres más paganos Que no sirven para nada en su fe y devoción Y tú vas a encontrar unos padres bien consagrados Que tienen unos hijos caprichosos Saben de dónde vino la inspiración de este mensaje Del TCD en estos días Que estamos leyendo de, se acuerdan de Sansón Qué caprichoso, qué sinvergüenza Hijo tenían Manoa y su esposa Un caprichoso Y qué es lo que vemos Muchos padres que terminan siendo unos Mundanos Haciéndoles el paro a sus hijos Sinvergüenzas mundanos Y no se dan cuenta que entran En enemistad con Dios y lo que hace Faraón es, vayan, vayan, que vayan los hombres, que vayan los hombres, pero a los niños no Espérame, le está diciendo Moisés, es imposible, tienen que, tenemos que ir todos y tienen que ir también nuestros bienes porque son parte del propósito de Dios cuando vamos a Éxodo 10, ahí mismo, el versículo 24, luego viene una plaga y los vuelve a llamar. Finalmente el faraón llamó a Moisés y les dijo, vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse, ahora sí, ya lo pensé bien, llévense a sus hijos pequeños. De ninguna manera, dijo Moisés, no, 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 no. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedarse atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos ahí. Me encanta Moisés. Moisés tenía muy claro el tema Que después de la Pascua, la salvación Lo que sigue es el gran escape No es un escape de cobardía Cuál era la estrategia de Faraón Está bien, no les quito que adoren a su Dios Pero quédense esclavos en Egipto Sigan viviendo en el mundo Levanten las manos, hablen en lenguas Diezmen, ofrenden, hagan todo eso Está bien pero mientras dejen algo de su corazón aquí Yo no tengo ningún problema Y Moisés dice no Nos vamos todo y nos llevamos todo Nos vamos todos y llevamos todo Ese es el gran escape No es un escape por cobardía No, 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 no. Es un escape porque escucha bien Vendrían al desierto a adorar al Señor Y solamente en el desierto Se podría hablar que habían salido y una vez que estuvieran salvos adorando Las naciones habrían de atestiguar del poder De su libertador Jehová Dios de los ejércitos Entonces el propósito de ser salvos es salir Y que la gente vea que hay un Salvador Que cambia vidas, que cambia corazones Por eso ¿Dónde está la debilidad del avance del reino? ¿Saben dónde se encuentra esa debilidad del avance del reino? La raíz de la debilidad y miedo de predicar el Evangelio Radica en que quienes lo proclaman Ven deseable al mundo que deben salvar Muchas veces no predicamos No, 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 no arrancamos de las tinieblas a la gente Porque se nos hace más atractivo El lugar donde ellos viven Que el que nosotros estamos ofreciendo Porque no hemos apreciado el poder de la cruz En nuestro corazón quien no aprecia y entiende lo que pasó en la cruz a su favor Le será atractivo el mundo Hasta va a ser más un proclamador de ser cristiano y el mundo Y empieza no, eso no está tan mal eso, y, y, y gira su vida alrededor de eso, no Cuando es vida intensa la vida del reino en tu corazón Cuando el amor del Padre pesa en tu corazón cuando la gracia del Hijo pesa en tu corazón Cuando la comunión del Espíritu Santo Es abundante en tu corazón Ni andamos preguntando ¿Qué es el mundo? Simplemente eso nos abre El discernimiento y decimos No va por ahí La unción nos enseña las cosas Si dejamos en Egipto una cosa O una persona no podremos ir muy lejos porque eso nos hará regresar y eso lo sabe Satanás perfectamente La estrategia de Satanás es evitar que nos separemos totalmente de Egipto, del mundo El diablo sabe que si nos quedamos en el sistema del mundo a servir perderemos el propósito principal que es ser testimonio fuera de Egipto En el desierto adoramos A nuestro Señor y Redentor Pero también testificamos De nuestra gran liberación ¿Por qué te cuesta trabajo Predicar el Evangelio? Porque no es intensa la Pascua En tu corazón Porque sientes que Tu mensaje no es relevante Pero el problema nunca ha sido ni será que el mensaje de la cruz sea obsoleto o desgastado Es que los proclamadores en vez de salvar al mundo, el mundo nos parece más atractivo Ese es el problema, el mundo es un sistema contrario al reino de Dios El mundo no tiene ningún inconveniente, escúchalo bien El mundo no tiene ningún inconveniente con que adoremos al Señor Mientras le dejemos una porción de nuestro corazón tiene ningún problema El mundo quiere algo Con cada uno de nosotros Mantiene siempre Una invitación abierta Y persistente Para que volvamos O nos quedemos en el mundo Pero yo te voy a decir en esta hora La elección es tuya La elección es nuestra Nosotros como pastores Mira Las bodas para nosotros Son súper Interesantes Al equipo pastoral Porque tú ves ahí Se nota Todo en una boda Te das cuenta en dónde está el corazón de los novios Te das cuenta en dónde está el corazón De los hermanos Y luego vamos a hablar más específicamente Cosas se nota todo Termino con este ejemplo Unos chicos que se casaron recién Dice ella Mi papá no es cristiano Y mi mamá Va a la iglesia y es, Ellos Me preguntaron sobre el tema Pocos novios preguntan Sobre el tema Oye pastor y y después, cómo nos divertimos, qué hacemos, bien bonitos. Y ella estaba súper afligida, súper triste. Y yo nos acercamos con norma. Le dijimos, ¿qué pasa? Pastor, es que nos da mucha vergüenza. Están sacando el brandy. Se van a empezar a embriagar. Le digo, shh, ellos no entienden. Tú disfruta, tú ya honraste al Señor. Deja que ellos hagan lo que tienen que hacer. Pero nos hemos encontrado casos En que los novios Que vienen a la iglesia No, no hay bronca Una no es ninguna Y dos es la mitad de una ¿Me explico? Y te vas dando cuenta A mí me encanta Que en las Que en las bodas haya alegría No sensualidad Puede haber alegría sin sensualidad Y hay muchos piensan que solo la alegría Puede venir con sensualidad Porque no entienden Y hablaremos más de esos asuntos Y hay otros que Bueno ya se acabó el tiempo Jesús te está llamando a salir Al gran escape